0: 好，欢迎收听台大之声遇上大学生的主持人 Allen。那今天我、哦、今天真的是蛮特别的，就是因为我们呃选在一个不是录音室的地方进行录音，然后找了一个跟教育没什么关系的人，但是他这样子的观点，其实某种程度可以表达像是我们其他人在讨论教育的时候可能会有的一些想法。所以今天呢，我们就来欢迎今天的这个跟我们聊聊的好伙伴，他叫你要叫什么呢？好，就叫我大头就好。Hello， 大头。所以今天这一集的节目其实会比较轻松一点，大家就是不用把它想的是太困难，没有一些什么厉害的专访<音樂>。那我们今天呢，我想要来聊聊，因为呃，今天刚好就是韩国总统大选嘛。虽然呃，我们在录的时候还不知道结果会是怎么样，但我们就会哎、欸，大家可以稍微关注一下。
1: 好，那讲到韩国，大同你会想到什么？到韓想到韩国嘛，我会想到 Black Pink。<笑>我
0: 不知道。OK， 那你会你要要说什
1: 么
0: ？<笑><笑>好，你有没有你,你有没有什么有印象的韩剧？<笑>什么有印象的韩剧啊？请回答
1: 一九八八吧，那一种。OK， <笑>就是比较没有人在乎的。哎、欸，不要这样子。好
0: ，爱的破降还是什么？<笑>好，再好，这个梗铺很久，<笑>这梗铺很久。<笑>但其实我要讲的韩剧呢是。呃，前几年有一部叫做《Sky Castle》的一部韩剧，这个 Sky 呢，这个 Sky Castle 你有听过吗？哦，我有听过啊，你知道他在演什么吗？我,我知道他演关于教育的哦。哦，对，没错，因为我们这个节目就是在谈教育。简单来说，那个 Sky Castle 他就是在讲说，就是 Sky 是那南韩，就是有点像他们台星教的。合在一起的缩写就是首尔大学，大学，什么,什麼高丽大学、高丽大学、延世大学，对对对，他们的一个就是 Sky。那这个 Sky Castle 它其实就是、呃、描述了顶级家庭里面的小孩子如何面对到一个升大学的这种这种压力。因、欸、为什么？有种 déjà vu 的感觉，<笑>有有 déjà vu， <笑>真的是。真的是如活灵活现的那种感觉。对对对，你看，大家都还记得，就在前几年的时候，其实台湾也有一部非常有名的呃连续剧，就是《你的孩子不是你的孩子》。大龙，你有看过吗？我一一路走来，其实还蛮还蛮没有什么家人的帮助，你知道吗？了解，对,对，对，所以你就是没有家人帮你安排什么嗯补习班之类的，嗯、主要都是哦自己找，可能自己找参考书，自己找考古题来刷的那种，就是、就是、一个比较自主学习的小孩，嗯。不敢，不敢当，不敢当。对对对，<笑>我其实没有来称赞你的意思，哎、欸，不要这样。<笑>但反正我们今天呢，其实想要来聊聊点，就是高中生、大学这个阶段，相信大家，哎、欸，其实都都能够经历过一个类似这样子的感受。那尤其当那个时候，你的孩子不是你的孩子，这部剧推出来的时候，哇，那个你深刻的代入感。不管是像是可能制服啊，有没有,有一些社念背景，一些名校的背景、嗯，其实都会让人家觉得有一种很强烈的代入感，就是对，没错，我们台湾的小孩子就是这么辛苦。但他其实，在里面这些剧里面哦，有一个呃蛮有趣的点，就是他们这些小孩、这些家长，他们希望望子成龙、望女成凤的时候，他们通常会怎么做？他们希望学小孩子考上好大学，没有办法帮忙，他们会怎么做？送小孩去补习班？没错，对，就是补习班。大同，你要不要也讲讲？看你以前有没有什么上过补习班的经验啊、哦？我以前嘛，我以前因为我
1: 数学很烂，所以我就被送去补习了。其实像那种数学补习班，就是等于说你下课就是两点一线，从学校到补习班，然后就这样子，可能上到十点、十、嗯、点多回家的那一种。对，大概是一个就是
0: 普通的高中生这样子。虽然说补习班它可能有时候是会是有一些。哎、欸，学校还有一些文化，一些好的回忆，可能是跟补习班有关。嗯、像台东一中就会有一个什么，呃，水水利大楼就是一个补习的地方。那在台北火车站也会有一条补习街，南洋街。啊、呃，对对对对，就是会有类似这样子的一个属于某个中学时代的一个回忆。但其实大家知道吗？那你要大同要摆才来看补习班，台湾的补习班有多少间？呃，台湾的补习班呢？是不
1: 是跟 Seven Eleven 差不多？我好像有看过那个新闻
0: 。对，没错哦。其实其实不是比 Seven Eleven 还要多，还是是比便利商店还要多。哦，真的假的？对对对，對<笑>就是根据《天下》杂志他们之前做的一篇报道，就是在2018年的时候，教育部委托高雄市的教育局进行了一份统计。那那一年统计的结果呢，是有一万七千家，太多了。全台湾会有一万七千家的文力补习班<笑>哦，这个补习班这样哦，不是不是温力补习班，就是补习班这样，一万七千家，将近有两万家的补习班这样。那二十年前，一九九零年的时候，台湾呢有三百七，只有三百七十二家，所以三十年来，台湾呃从李文哲开始在推行所谓的一连串的教育改革运动，一直到今天为止。其实补习班的数量是增加了45倍，对。那这个数字丢出来，其实会让人家开始去想说：哎，那哇怎么办？我们,我们教改三十年，就我们我们补习班确实多了这么多。那补习班的存在，是不是某种程度是代表着，好像我们的中学教育不是这么的有效，所以大家会选择要走上补习班
1: ？我觉得这种就是教育改革，它不是可能带来一种类似。军备竞赛的那种感觉，嗯嗯嗯，就是你在准备，比方说学测啊，或者是职考，那你就等于说这两个考试，当然我是比较比较老的学生呐、啊，所以可能就是比较、mm -hmm. 这一路这样这样上来，就会觉得说，哎，好像你没有去补习，那你可能拿什么跟人家拼？我数学这么烂，我。我靠自己的力量，感觉好像不太行哎。可是看周围的人都在补习，好吧，那我们就跟着去试听，嗯嗯嗯嗯跟着去就是补习班那一些招生的花招啊。可能大家或多或少都有去试听过拿课那种奖学金、加菜金之类的，一系列这样的过程，然后就被拉进去补习班这个大环境里。嗯嗯,嗯，对，这、就是一个一个普通高中生的经验啦。当然我。本身因为我是桃园人，所以我可能也没有像台北那么竞争，当然还是有一点竞争，但是就相对而言，因为我我本身读五零，所以那个环境还是有一些压力在的。嗯嗯，对，那、嗯、有一些压力在，他就会要你去往就是这几间学校挤对，那可能他不不会管说你的其他一些发展，那就是大家就是把升学这一关弄好，然后乖乖的交你的补习费这样
0: 子。但其实。呃，这种补习班的这种模式，其实到后来甚至有一些变得是让人不太舒服。嗯,嗯，对，就是像在我高中那个时候，哦、呃，我、啊、我要升高中那个时候，其实会考成绩放榜当天就会有人不是班开始打电话，然后大家就开始在讲说，哎、欸，我们有没有去什么补习班？什么补习班？然后有些补习班为了招人，可能就还会跑到你家来进行这种很很很很疲劳轰炸式的讲说，你的小孩子如果没有来去补习班的话，可能会。考不上好大学，考不上大学，可能就没有好的未来。对这一点，其实蛮常发生的吧。
1: 哦，我自己其实我有帮补习班打过工，你知道吗？就是我帮那个叉叉英文，<笑>然后我就去当人家的接线生。我就就是他们会有那种就是学生家长的那种电话簿这样子， okay. 然后你就一个一个这样打。然后真的会有一些家长，当然大部分挂你电话，但是少部分那种家长那种殷切期盼，好啊，那我明天就送我小孩去那边、嗯。那你们什么时候？巴拉巴拉巴就是那种。你可以听到那个家长那种急切的心理，当然会有，就是这一系列，你是等于说你你需要去贩售这個恐慌来，没错，让你赚得
0: 盆满波满。对，没错。其实大头提到这个点，就是说、欸，很多人会想说，我们的台湾目前不是正在少子化吗？那确实，台湾在今年的时候人口已经开始呈现负增长，我们的少子化情况非常严重。在这样子的情况之下。补习班却越来越开越多，其实这一点就像大头刚刚讲的，就是反映出我们普遍的一个呃家长都会有一种心态，就是非面对教育改革、教改带来的不确定性，因为不是好像不是只有考试这么简单的时候，那个焦虑感产生，反而会让家长会想把小孩子送到、欸、有一个人能够帮他照顾好，那那个人可能就会是不只是学校老师，就会是补习班，那也会像刚刚讲，就会变成是教育上面的军备竞赛。对，那其实这一点哦，像呃台师大的教育政策的一个教授王瑞云教授，他就觉得他也提出这一点，他说当家长没有能力的时候，也没空理解这些细节的时候，不如找别人帮忙，那找谁？那就是补习班。对，好了，那我们这个节目呢，一样呢会有一个支持我们的伙伴，就是财团法人国际合作发展基金会国合会。国合会呢，它为了持续要由声音拉近与民众的距离，增加大众对我国员外事物的了解与认同，本年呢，他们又推出了一个 podcast 节目，叫做《Aid 来自台湾员外的声音》第二季，由谢志清，就是那个你知道谢志清是谁吗？我知道。对，谢志清与国合会的人员的搭档主持，每集会邀请参与台湾国际合作发展事物的伙伴们和听众们一起分享独一无二的故事还有经验。如果你想要知道更多台湾人在国际上发光发热的故事，请锁定《8来自台湾人爱的声音。好，其实我们刚刚这个。我们刚刚介绍了这个国和会，因为他在提供一些海外的呃职工服务给台湾的人送去我们的邦交国嘛。那其实我们之前也有做过节目去跟他们聊过，然后呃，《天下杂志》的报道里面提到一个点很有趣哦，他说补胎为什么会增加？其中一个原因其实是因为这些爸爸妈妈们，他们可能会有一种焦虑，想要把孩子送出国，就想要把小孩子送去这种能够可能有点像代班或者是专门给。国外大学申请，国外大学申请，国外学校的这种补习班，像因为我读五零啊，所以
1: 身边的朋友其实会蛮多去往，特别是中国或者美国这两边两个国家在跑这样子，然后当然还有一些日本，只是日本可能就会有一些语言学校，当然有人去把那个语言学校念完，然后去去什么东东京大学非常强强悍的同学，然后就是去适应这种。不同国家的这种升学，然后就是希望说之后会在
0: 国外有一个比较好的机会。不过当然啦，我觉得其实出国念书，毕竟要花的钱跟那个资本是比较那个门槛比较高，那不是所有人都这样子。那大部分在台湾，我们的中学生他们选择补习，主要还是以国内大学为主。但是其实，即便我们有这么多的多的补习班，哎、欸，那照来讲说，大家好像。更容易，照理讲更容易要考进大学，对吧？嗯，对。可是，在这个情况之下，反而在这几年来，大学它的修退学变得越来越多。哎、欸，那主要的原因是什么呢？其实根据这个统计，有《天下杂志》的统计，他们其实发现说，修退学变多的主要原因仍然是因为，呃，我们的学生在大学里面，他们会发现他们读了很多书，但是却嗯，觉得这个东西学的东西跟他不是他想要的，因而就可能。如果可以双转辅，他们就双转辅；但是没有办法的话，他们就会选择休退学。其实他们里面就引用了一个赴德国的这个交换学生哦，他就说：大家都说大学生上课很懒散，其实很多人是对未来很茫然。国高中的时候呢，会花很多的时间准备考试，但是却没有时间探索兴趣。其实这一点也反映出来了。呃，在这之前，台湾的中学环境遇到一个状况。那、呃、当然这一部分。呃，教育部他们其实也有发现这些问题，所以他们开始提出了一零八课纲的一些修正，加强了学生自主学习的时间，跟非常注重在呃自我的探索，跟能够提出自己的学习计划，这一点都是新课纲在呃前进的一些方向。但实际上面的成效如何，其实我们可以花其他题数来讨论这样子。那其实这边再给一个统计数字哦，就是根据教育部的统计。两千年台湾仅有四点六三趴的大学生休退学，二零一七年上升至要不要猜猜看是几趴？十几趴？十一点零六趴？<笑>对，其实有将近一成的人，大概是九万人休退学。二零一七年的时候，那在这二零一七年，呃，这这九万人退休退学里面，其实有将近三成的人是因为志趣不合。好。那其实，在讲完了升学上面的问题之后，其实我们应该反过来要去回答一个问题，就是：哎、欸，那补习到底好不好？对，大头，你觉得补习到底好不好？就是地方的升学的机
1: 会是不一样的。嗯，出生在哦，可能比方说台北、桃园或者彰化，就和你出生在台东，和你出生在离岛之类的，那个升学是完全没有办法比的。那你可能就变成说，像我之前其实那个。有一篇很有名的文章，就是写说你住在哪里，然后你上台大的机会，好像你住在大安区，你上台大的机会是呃台东的十八倍吧？我没有记错的话，对对对，欸
0: 、那那篇文章是骆敏庆老师，台大经济系骆敏庆老师，嗯、他写的第二篇啊、呃，他写的《谁是台大学生二0嗯，那这里面其实，在台北市的大安区，小孩子录取台大几率是6趴，可是这可能在台东是零点零几對。对对对，这个这个落差其实是蛮大的。不过话说回来啦，就是，呃，当然补习就是像大陆讲的，可能不同的地方会有一些差异。不过，如果要提出一个最一般性的 general 的讲法来说，其实根据这个亲子天下他所讲的一些点哦，可以给各位可能未来要当爸妈的人，或者是你可以给其他亲戚朋友一些建议的时候，可以参考。第一个，其实小孩子要不要补习，第一个最重要的事情是你要发现说，哎。我的小孩子他学习上面遇到什么样的困难？假如以英文来说好了，是老师上课的时候教导太快太难懂，然后让小孩子的自然发音没办法对起来，或者是背诵单词有问题，就是这些东西你要先去发现说，哎，这个小孩子他在学习的时候是遇到什么样子的问题？就是你要先做一个第一步，就是你因为你是一个家长，某种程度你要负起的是一个在家庭里面观察他学习状况的一个，就是这个这个这个角色。那接下来呢？第二个部分就是你要去思考，是说各位家长们要去思考，是说补习的这个协助在哪个部分？哎、欸，这个补习是他是要教给你一些学校完全没有教过的东西，然后让你可以拿去学校说嘴，还是说你只是要让孩子的成绩变好、哦，然后能够成绩漂亮，还是说你想要让孩子有某一些方面素养的提升？这一点就是家长们你们要去思考的。那接下来你有了一个诊断，跟有了一个方向，那你就是要选择一个比较适切的补习班。那这个适切补习班呢，基本上呢有有几个指标啊，当然就是有没有有没有立案啊，这是当然是最重要的。那环境呢，环境有没有 OK， 或者是说你有没有其他同学朋友是在这家上课，做一个呃口碑的访问，那也可以去跟当地的这些呃补习班老师们去聊聊看。对，你要看说，哎，那我们我你希望你的小孩子是达成什么样的方法？那这要补习班有没有办法做到？哦，我觉得嘛，我觉得
1: 像像我自己是，当然我还没有当爸妈啦，可能我我主要都是一个作为学生的一个经验。那我就觉得说，哦，可能为什么我要去补习？比方说你刚刚讲英文，英文老师，那英文老师就你就知道说，哎，学校教的，好像跟考试要考的。就是至少大考那个方向是，就是可能你整个教育现场体验到的东西，就或者是说，可能有时候我们，变成说我们补习补的太累，回到家还在写写写功课什么的，那你隔天去学校，你根本在学校上课其实也没有人认真在上，那你变成说你去补习班上课的那种感觉。
0: 所以刚刚大头讲的这个东西，哎、欸，其实就蛮值得各位家长参考。不管是补习或者是一般的这种学业，就是像你今天把小孩送去补习班之后，不代表说，哎、欸，这件事情就就可以完全仰赖补习班这样子。对，其实，呃，亲子天下提供的第四点的一个建议哦，就是说，其实在补习之后，需要和孩子一起去做一些练习。哎、欸，什么意思呢？就是说。假设今天补习班啊，它可以提提供一个短时间内高强度的学习，但是这段时间可能是一到 1.5 个小时到3个小时不等。那再加上假设你要有一些车程啊，来回就要在一个小时。所以其实你在这边的时候也要跟呃小孩子沟通说，哎、欸，那如果你补习班的课业你上你在上课，那你是不是还要再花一些时间去复习补习班的课业？那补习班的作业什么时候要去写？这样子。所以，其实，在这一点呢、哦，就是你要特别要去跟小孩子沟通，时间上面的安排跟时间上面的规划，才不会变成说，哎、欸，我补习班忙到一个不行，然后我又花了钱，但是我又吸收不好。呃，当然还有某个程度是因为你也花了钱，额外再花了钱把小孩子送去补习班，觉得自己也也也可能要去思考是说，哎、呃，我去补习那这样的这样的时间规划，这样的时间安排，对我来讲真的是好的吗？我负担的过来吗？那这样子是有效的吗？这一点就是。啊、呃，不管是家长跟学生，可能都要共同去思考思考的一个问题。好，那假设哦，你真的就是哎、欸、，OK， 我们真的去补习了。那家长呢，其实某种程度来讲，也要持续持续的去观察说，这个补习后的这个动向。哎、欸，如果说呃学校的测验成绩哎、欸、有所提升了，呃可能是好事。可是同一时间呢，你要想说，哎、欸，那他的身体健康是不是会因此受到影响？那当然最理想的情况就是说，哎、欸，我的成绩也提升了，但是我的。时间安排也 OK， 那在跟孩子的这个言谈之中呢，也可以发现说，哎、欸，那这个小孩子如果他说的说话的内容在学科上面说话的内容增加了，或者是哎、欸、他的兴趣浓厚，或者是信心增长起来，那这一点的话呢，他可能就是一个好的补习。对，那其实哦，他这边也做了一个很贴心的补充哦，就是说。如果今天你有去补习的话，你也可以，你也可以就是帮忙准备一点小点心啊，当精神上的拉拉队。那其实我觉得，不管在任何的学习阶段里面，家长他所扮演的应该都是一个提供小孩子支持的一个角色，就是不要去过度的逼迫、压迫这样子。那这点还是最重要的。不要像像是我们前面讲的韩剧《Sky Castle》里面那一群家长，他把小孩子作为是一个炫耀的工具的时候，可能会造成小孩子在人格上面的扭曲。可能就算你把小孩子送去送进了首尔呃一大之类的，但是小孩子的日记里面都是想要杀尿爸妈这样子。对，其实這，而且是蛮可怕的。那<笑>其实这样的事情，其实嗯，这这样的真实事件确实也在我们日常生活中发生过不少事。对吧？就是你有听说过吗
1: ？就是那种社会案件啊。其实，我个人是觉得啊，其、就、实、是、特别是这种哦升学学校的小孩子，其实他们生活还蛮，个人经验是还蛮超载的。就是包括说学校补习班，然后你可能要玩社团，你可能要谈恋爱，你可能要做非常多事情，然后你每天哦，可能凌晨。一两点才有办法睡觉，然后早上五六点要爬起来，变成说你到学校都是一个有点榨干的状态，然后女朋友在问你说要不要一起去买早餐之类的，就、嗯、是<笑>那样。整个很疯狂的体验，就是女朋友是在叫你起床的，你知道吗？<笑>在学校到学校第一件事就是就是睡觉哦，我快累死了，<笑>我快我真的是我到学校七点半，然后可能我早上。哦，八九点，我脑袋是没有办法运作，是在一个很很就是很紧绷的状态下吧。特别说，你可能哦，高三，你可能半年后要学测，对、嗯，两、嗯嗯、天后要北模，要那个所谓的模拟考嘛，学校会一直一直给你一些模拟考，嗯，包括北模、中模，我没有，当然那是我们那个时代的东西，我不知道现在还現在是吧？哦，真的哦，對對對现在还是这些东西，对吧、啊？我觉得其实。家长也是很辛苦啦、啊，对啊，多多拍拍你们家的小朋友，很辛苦，大家都是一路累过来的
0: 。嗯嗯嗯。其实哦，就是呃，我觉得补习啊，补习对很多中学生来说都是一个很很特别的回忆，可能就是在补习班里面也会有一些甜甜的事情发生，会交一些朋友啦。对，但是补习确实也是呃，可能现在学生他被视为是一个。蛮大的压力来源之一。那这个压力来源其实某种程度也包含着家长在无形之中释放给小孩子的一个压力，就是哎、欸，我们一定要考上台大，我们一定要做什么样的事情。当然，嗯，前阵子有一个有在 D 咖上面有篇文在讲说、呃，自己的男有个女生说自己的女朋友男朋友不上进，没有考上台大，这样，然后被呃台大的叶秉成教授说說,说了一些话。那关于这个这种呃，那个那个女学生就回呛叶秉承说，因为她已经是台大教授，所以她站着说话不腰疼这样子。那其实这种价值观，当然某种程度来说，我们都会觉得不好，就是不太好。不要说我、哦、为了追求一个一个名校的光环，或者是追求一个一个一个 title， 然后就就把小孩子逼到一个他没有办法负荷的一个阶段。当然，你有一个目标是好事，但是。最重要、最重要的事情，在新课纲的架构跟我们整个教育改革目前的方向来说，我们都希望小孩子他能够尽可能的越早去多一点自己人生上面的探索。这个性向的探索其实是很重要的，不只是说哦，我要选自然组或者是选社会组，我们要让这些小孩子他能够在进入大学之前，在进入下一个学习阶段之前。能够哎、欸、找到说哎、欸、我我其实对这个东西还蛮有兴趣的，那我可能比较适合的科系会是什么？所以如果说今天大家都会有这样的共识說，说、欸、哎我我找到一个某一个学系，假设是哲学系好了，哦那我我也想要去在高中的阶段多一点课外的学习。那如果有这样子的沟通跟这样子的共识之下，我相信每个小孩子都能够在自己中学阶段做出一个对他更好的选择。嗯，我觉得是这样子啊，就是你。
1: 毕业这么多年，其实你在学校学的东西大部分都会忘记，你在补习班学的也是。但是，呃，可能听到这边多数是家长啦，那可能对你跟你小孩子这种一起探索某一件事情的过程，它永远不会消失。然后你跟你小孩子的这个关系，这个东西才是真的，这个才是我们应该要去在意的事情。就大概是这样
0: 。以上就是本集的《遇上大学生》。如果你喜欢我们的节目，可以到我们的粉砖或者是 Apple p o c k e t 上面留言给我们五星好评。那我们如果有留言的话，也都会尽可能的回复。那我们两个礼拜以后的星期三，我们空中再见，拜拜，拜拜。